0: Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Vozes da Terra. Hoje tenho aqui comigo uma nova convidada, uma amiga acima de tudo, que é a Teresa Sousa <risos> e que vem-nos falar aqui um pouco sobre ela, o percurso de vida dela, muito ao nível profissional sim, mas que nunca deixa de ser também pessoal. E, e, acima de tudo, vem-nos falar, dentro desse percurso, sobre o yoga restaurativo. Uh, falar sobre essa abordagem, de como ela trabalha com tudo isso, enfim, ela vai saber explicar melhor que eu. E, e de como também podemos enquadrar não é, essa abordagem nas questões dos processos traumáticos, Uh, que essa parte já é um trabalho que eu conduzo há algum tempo com com mulheres principalmente de como o yoga restaurativo pode ser então benéfico para questões de trauma então este será o principal tema da nossa conversa hoje então vou dar aqui um olá agora direto <risos> à nossa Teresa e, e vou pedir que ela fala só um bocadinho aquela, aquilo que ela sentir, não é? De como não falar só do momento presente, não é? Daquilo que tu fazes, não é? Que contribuis uh, com, enfim, com os teus conhecimentos, mas fazes um apanhado, se possível, daquilo que tu sentes que é importante do teu caminho de vida, até à data 2. Ok. Vamos lá, então.
1: <risos> Olá. Olá de novo, Joana. <risos> Então, como tu disseste, o meu caminho o profissional está ligado ao caminho pessoal. Acho que para, para todos nós, acho que cada vez mais acontece isso. Uh, toda a vida estive ligada mais à parte do corpo, à área do desporto, da atividade física, do exercício físico. Uh, comecei por, como praticante. E depois acabei por seguir a linha do fitness e entrar aí no mercado do fitness, estudar desporto, de licenciar-me em desporto e seguir a área mais ligada aos ginásios. Uh, depois, um pouquinho mais à frente, fui-me especializando na área do pilates, foi onde eu me revi mais e é o método que eu trabalho também até hoje, que é um método bastante completo, mas que aborda essencialmente também a parte do corpo, ok é um ótimo método para equilibrar o corpo, principalmente quem tem desequilíbrios em termos estruturais e patologias, uhum. mas depois o que eu senti que foi ao longo dos anos, uh, que me fazia falta ter também alguma coisa que ajudasse mais a, a conexão com a mente e não só a parte física. Ou seja, o lado mais subtil, digamos assim, não tão concreto, é isso. Exatamente, uhum. sim, porque nota-se que... Uh, Existe, uma grande, existe um, um grande número de pessoas que, que têm problemas ao nível físico, que é realmente algo estrutural, em que tu trabalhas com elas uh, e muito rapidamente vês diferenças no corpo. E existem aquelas em que tu uh, não notas assim tantas diferenças no corpo. Okay. Ou seja, trabalhas, uhum. uh, faz, usas as mesmas estratégias e o feedback que o corpo te dá não é o mesmo, a evolução... Não okay. é tão rápida. E aí tu notas que é preciso uma certo. abordagem um bocadinho diferente, mais sutil, como tu disseste.
0: Mas concordas comigo que todo e qualquer problema ou patologia ao nível estrutural de corpo físico terá sempre uma causa ao nível emocional e psíquico, mas a abordagem a ser feita, como tu disseste agora, de algumas pessoas é que resulta mais formas ao corpo, noutras formos mais ao lado mente comportamental, como estavas a dizer.
1: Sim, mas depois também, um pouquinho, uh, existe também um pouquinho o lado um, estrutural, de, li, mais ligado à parte de sedentária, temos termos estilo de, de vida, mais sedentário, uh, e, e aí que afeta essencialmente mesmo a parte estrutural, ou seja, e aí a pessoa não tem necessariamente uh, grandes... Okay. Traumas para resolver Notas que é um corpo que muito facilmente Tu lhe estrutura e ele evolui uhum. E não há ali nada muito mais Tem a ver mais. com os estilos de vida Também há também sim que Tu notas que a pessoa uh, Devido a um estilo de vida mais sedentário Ou uma profissão mais sedentária uma profissão de, com movimentos mais repetidos Adquiriu uma determinada postura física uh, E tu utilizas sim. um método E aquilo evolui em duas, três sessões hum. Ok E vou-te voltar para a
0: pergunta então desta uhum. forma mesmo com esses estilos de vida mais sedentários e que levam consequentemente não é, a, a questões estruturais do corpo que precisam de ser corrigidas ou melhoradas, uhum. uma pessoa que adota um determinado estilo de vida mais sedentário, mesmo isso, poderá ter aí subjacente uma causa emocional-psíquica psíquica que teve com ver características, não características é, da própria pessoa que leva a adotar esse estilo. Ou seja, eu estou a voltar sempre ao poder, ponto poder principal. Pode, não é?
1: Poder pode. Uhum. Nunca, nunca nada é 100%, sim, não é? Sim, sim. Poder pode. O que eu te queria dizer é que há de tudo. Ou seja, ah, okay. é eu sinto que há, há realmente de tudo. Uhum. Uh, não é. Uhum. Não é chapa 5, entre okay. aspas.
0: Ok, ok. Sim, porque isto não. é tudo muito abrangente, sim. não é? Sim. Isto é um bocadinho. Eu estava a pôr as coisas um bocadinho num, num plano mais amplo, sim. Mais, sim. mais subjetivo. Sim que é uh, entender essa interligação não é? entre o corpo e o lado mais mente, emocional e comportamental, sim. mas que dentro destes mundos depois temos tudo isso que tu estavas a dizer, os sim. estilos de vida, as, patolog as patologias, sim. que sejam mais estruturais ou não tanto, etc. Sim. Ok, mas nisso concordas comigo, que é essa ligação? Sim, sim, há sempre uma há ligação. Sempre. Há sempre okay. uma ligação. Agora, o tratamento é que pode ser mais de corpo ou mais funcionamento. Exatamente. Mais.
1: Ok, sim, sempre temos. Ligado à ligação há sempre, não é? Acho uhum. que uma coisa não funciona sem a outra. Sim, é... sim. É
0: tudo, é um todo, não é?
1: <risos> ok, continuando então. Estavas
0: a falar dessa tua necessidade, não é? Mais de ires à mente, digamos sim. assim.
1: Uh, e então foi aí que comecei a explorar outras coisas e que cheguei ao yoga restaurativo. Uhum. E que achei que se ia complementar bem com o meu, com o meu trabalho uh, e que ia ter uma abordagem um bocadinho diferente e conseguir chegar a, a, determinadas, a determinadas pessoas ou a determinadas necessidades que algumas pessoas tinham, que só com as abordagens mais físicas uh, não iria conseguir obter resultados. Uhum. Uhum.
0: Ok, muito bem. Então hoje, uh, relativamente ao yoga restaurativo, o que é que tu tens feito? Uh, como é que tu chegas às pessoas não é, através dessa abordagem?
1: O, o yoga restaurativo, a, a abordagem que eu tenho feito, uh, eu comecei com isto um pouquinho antes da, da pandemia ter iniciado. Portanto, adotei uma, uma determinada maneira de fazer as coisas... Antes e agora, acabei por alterar, como todos nós tivemos que nos adaptar às uhum. novas aos novos tempos. Sim. Uh, e o que eu tenho feito, então, é criar um workshop de yoga restaurativo, em que a pessoa percebe em que é que consiste o método, uh, para que é que ele serve e como é que pode fazê-lo. Ou seja, nesse workshop eu ensino a pessoa a uh, fazer as posturas do, do yoga restaurativo, fazê-las fazê de forma autónoma. E depois, a pessoa, se quiser, com esse workshop, pode fazê-las sozinha, de uhum. forma individual, ou pode fazer comigo sessões mensais, que é o que eu tenho feito, em que eu acompanho e guio o relaxamento uma okay. vez por mês, online ou presencial, uhum. que duram normalmente uma sessão, uma hora e meia, e é, ou pode ser um reforço. Pá. Para quem, não, às vezes, não estamos tão motivados para fazermos sozinhos, ou temos dúvidas, sim. pode ser um reforço ou pode ser uma maneira de, de continuar a, a
0: fazer. Portanto, é algo que, se as pessoas quiserem, podem fazer por elas mesmas.
1: Sim, e foi uma das okay, coisas que sim. mais sim. eu queria também, era uh, não a pessoa ter um bocadinho a, a autonomia e, ao mesmo tempo, quase o dever, entre aspas, de fazer alguma coisa por si e não estar sempre a procurar que os outros façam por ela, não é? Uhum. Não aquela coisa de ir ao ginásio, esperar sempre que a outra pessoa esteja a motivar e que esteja com mais vontade com aquela para treinar do que, do que a própria pessoa, entre aspas. Uhum. Não que isso seja mal, isso são processos, mas ao mesmo tempo eu também queria criar ou dar à pessoa uma ferramenta para ela também certo. perceber que a maior responsável pela saúde física e mental. A ela, pessoa, é a própria não, pessoa.
0: Não é? é sempre, nós sabemos.
1: <risos> então foi isso okay. um pouquinho que eu quis também, criar algo que ajudasse a pessoa a voar um pouquinho sozinha e não estar sempre também dependente de, Sim.
0: do outro. Sim, e nisso eu concordo muito contigo, tu sabes, não é? <risos> Realmente sempre me fez sentido essa forma. Porque, no fundo, nós estamos a devolver à pessoa uh, o seu, a sua própria capacidade de fazer essa autogestão, de se curar, de se transformar, enfim, não é? de criar a sua própria mudança e não criar aqui codependências, que nós muito facilmente fazemos isso, não, na nossa, não só na nossa vida pessoal, mas também de relação terapeuta, uh, aluno-professor, etc. Não é? Porque eu, pelo menos, falo por mim de, de experiências que tive no passado, Uh, é muito fácil de se criar essa, essa codependência. E mesmo para nós que estamos no papel de, de quem ajuda, não é? de quem ensina, etc., também não é muito bom. Não é? Nós sentimos que não... <risos> é verdade, a Sim. verdade é essa. Também, mesmo para nós, não, não está a ser produtivo. Não é? não é benéfico
1: nem para um lado, nem para o não, outro. Até porque muitas vezes tu sentes que tu já não podes fazer mais por aquela pessoa. Mas já deste tudo e se ela não Exatamente. tomar a decisão de fazer mais... Ou até às vezes uma coisa que eu gosto, brinco às vezes com alguns alunos, é dizer... Ok, já está na hora de sair daqui de <risos> mim e vai para, voar para o outro lado. É. Porque acho que faz parte. Às vezes nós Sim. temos um papel com aquela pessoa durante determinado tempo e estamos uhum. com ela e ela connosco e temos que ajudar... Mas não, tem, não quer dizer que tenha que ser passeio. Claro, também, claro.
0: E é? só agora é. até me fizeste lembrar muito a analogia não é, da relação mãe-filho. não é? Quando a okay. mãe tem que deixar o filho sair do ninho não é, <risos> para voar. Sim. É um bocadinho isso. não hoje eu, eu li uma frase muito interessante, has dito isso, do Bert Ellinger, que é das Constelações Familiares, que ele dizia, uma boa mãe é aquela que se vai tornando desnecessária ao longo do tempo. Certo. E o mesmo, acho que isso se pode aplicar também nós, não é? que, que ajudamos como terapeutas, como quisermos chamar ou professor, Sim, eu nós acho que chegamos
1: é isso... ao nosso principal objetivo. Exatamente. Não é? Conseguimos. Totalmente.
0: Às, às vezes dizem-me <risos> assim: ah, porque eu estive 10 um, anos a fazer psicoterapia ou outro tipo de terapia, nada contra não é, a abordagem em si, e depois eu fico assim a pensar: 10 anos? <risos> Pronto, nós não sabemos, exato, não é? Cada caso é um caso, não é? Não quero que isso seja uma crítica, mas para olharmos, de facto, é importante também. Uh, a ver esse largar, não é? dar essas Sim. ferramentas à forma como tu construíste isto o yoga restaurativo um, é interessante, não é? faz realmente sentido Ok, voltando então ao yoga restaurativo, uhum. será que dá aqui para tu nos dares umas luzes do que é que é o yoga restaurativo que diferenças é que há do yoga, é? Uhum. esse é mais acessível que a maior parte das pessoas já sabem não é? o que é que é, porque é o que nós vemos mais é? Certo. pronto, mas como é que tu, então, nos podes explicar Sim. um bocadinho o que é que é o Yoga Restaurativo?
1: Olha, então, o Yoga Restaurativo é um método que vem, que vem do Yoga, é um Yoga que vem de uma linha do Yoga mais ligada ao Iyengar Yoga, que é, que é a linha do Yoga que trabalha mais com os acessórios do Yoga, sejam os tijolos, as, claro. as fitas, e que, por acaso, também é o, o, do onde, onde, onde o Pilates foi beber mais também dentro da linha do yoga. Não é? O Pilates também vem, é influenciado por vários métodos. Uh, um deles é o yoga e principalmente a linha do Iyengar Yoga, que é realmente o que trabalha com os acessórios, as almofadas, os bolsters de yoga, ou seja, o, o ajudar o corpo com também uh, acessórios externos para que ele possa evoluir mais, mais rapidamente. E depois este método, uh, e, o, e aquele que eu, que eu estudei foi também desenvolvido, por psicólogos sempre uma relação muito corpo-mente e pegando em coisas mais ligadas à psicologia mais estruturadas com conhecimento científico aliando ao conhecimento mais empírico e espiritual que vem da linha do yoga então o que saiu do método foram uma forma de facilitar o relaxamento físico da pessoa que com esse relaxamento físico, ou seja, corporal, do corpo, dos tecidos, daquilo que tu vês, vai levar a tua mente a seguir a relaxar. Então é isso que eu gosto muito no yoga restaurativo. E por isso é que eu acho também que ele tem bastantes uh, benefícios e resultados uh, ao nível do trauma, exatamente porque não vai pela mente, por exemplo, como o mindfulness, em que tu vai, uh, é idêntico ao mindfulness, em que tu tens algo para te focar, uhum. para desviar a atenção da tua mente, o yoga restaurativo usa o, o, o conforto do corpo uhum. para conseguir relaxar a tua mente.
0: Ah, ok. Ou seja, é, o nosso objeto de atenção de foco não é? no yoga restaurativo é, é o relaxamento. O
1: conforto. O conforto. O conforto. Okay. Assim, conforto. Quando é a palavra, é o, ah, é o conforto. É a palavra-chave. Sim. Chave. Sim. Tu, e ele okay. pega nas posturas passivas do yoga, ou seja, as posturas de relaxamento do yoga, em que um simples relaxamento, como por exemplo a postura mais conhecida, o shavasana, é deitado, Sim. de barriga para cima, na a posição do, do cadáver, uhum. do morto, uh, e ele usa essa postura mas vai criar formas de, de quando ao é corpo da pessoa com que ela fique mais confortável. Por exemplo, ao nível dos ombros, se a pessoa tiver dificuldade em ter os ombros ou as mãos pousadas no chão, porque vai sentir desconforto, vais criar apoios ao nível dos pulsos, das articulações, dos ombros, ao nível da cabeça. A mesma coisa ao nível das pernas e estruturalmente as curvaturas anatómicas do corpo ficam naturalmente mais uhum. uh, confortáveis, deitadas no chão uhum. e ao mesmo tempo esses acessórios vão te trazer uma sensação grande de segurança que, em, e entrega, depois que tu consegues ter uhum. um relaxamento e para depois aceder -se, se calhar a um estado mais inconsciente até de processos traumáticos, Vai, vai estar mais disponível para isso. Uhum. Ok. Então, tu sentes com o yoga restaurativo nós conseguimos,
0: vou dizer assim, acedermos a camadas mais profundas não é? de, de nós mesmos. É um pouco isto que Sim. tu Sim. queres dizer. E, e, por exemplo, tu que vens, não é? falaste isso, que vens muito do Pilates, ainda o fazes, não é? Que, que é algo mais estrutural, se eu tiveres alguma coisa <risos> errada mesmo <disto. risos> Pronto, que é algo mais físico, corpo certo. e estrutural. Ao trabalhares com o yoga restaurativo com algumas pessoas, tu consegues ver só com o yoga restaurativo que acabam por acontecer alterações ao nível estrutural do corpo?
1: Sim, sim. Só com essa abordagem do yoga sim, restaurativo? Principalmente, se, ou seja, se realmente o, se o problema da pessoa for algo de tensão ao nível de emocional ou de stress muito mais rapidamente vamos ter resultados ao fazer uma abordagem com o yoga restaurativa certo, e certo. depois com o pilates. Sim. Agora vou-te colocar uma questão que veio assim agora, que
0: é, nós sabemos, isto falando de uma forma coletiva, nós sabemos que a forma como o mundo está, não é, com toda esta aceleração e tudo, grande parte das pessoas vivem uh, em constante stress. Ou seja, um, cada vez mais sabemos que existem as crises de ansiedade, de pânico, de stress, etc. Pronto. E isso naturalmente, faz com que os corpos, vamos dizer, eu estou a falar a nível coletivo, não é? que os corpos se tornem também mais tensos, não é? devido ao stress, mais rígidos, etc. Uh, então, falando assim, vendo as coisas neste, <risos> neste panorama, uh, tu concordas comigo que faz sentido que as pessoas cada vez mais adotem este tipo de abordagens e, aliás, mesmo que seja importante porque é a parte mais física, não é? De corpo também é importante, não é? Tudo isso. Mas eu olho assim, ok, vejo assim um corpo à minha frente, nesse, nessa tensão, nessa rigidez. Se calhar, numa primeira abordagem, ir ao yoga restaurativo para criar o tal conforto e relaxamento. E depois sim, até pode fazer ao mesmo tempo, ou depois um pilates, por exemplo. Portanto, o que eu quero dizer? Sim. Porque, de uma forma mais coletiva, eu acredito que os nossos corpos estão a ficar cada vez...
1: Estão. Mais intenção, não em é? mas as coisas... Que, ou seja, voltando ao yoga restaurativo, à questão de como é que eu uh, abordei. Eu criei mesmo o um workshop uh, exatamente para... Uh, eu não, eu não, as sessões coletivas que eu faço em grupo, uh, eu só aceito pessoas que, que tenham passado pelo workshop. Porque uhum. esta questão do stress... Eu abordo no workshop, vamos falando certo. exatamente aquilo que tu disseste de, de, de como é que fica o corpo, as tensões que vamos criando só, porque há, há crenças que nós temos que são bastante limitadoras e que se nós também não, não começarmos por aí e a desbloquear uh, esse tipo de pensamentos, não há nada que, que vá a resultar, seja claro. yoga restaurativo, pilates, claro. yoga normal, seja o que for. Claro. Portanto, às vezes é um bocadinho isso, nós, nós temos é que... E falando no, no global e nesta consciência coletiva, acho que nós temos que, que parar e perceber que, que a pandemia veio, talvez, mudar algumas momentos, outras não, e outras abrir e, e dar aqui um alerta, que é, apesar do ritmo da sociedade estar a 120% ou mais, não quer dizer que nós também tenhamos que, que estar, claro, e principalmente se claro. sentimos no nosso físico que, que isso não nos faz bem. Só que às vezes, o difícil, eu diria, que às vezes é a própria pessoa tomar a iniciativa de que, tem que primeiro desconstruir, a se, desconstruir é? isso e essa crença e depois uh, começar a fazer alguma coisa por ela, porque senão se eu também vou fazer uma sessão de yoga restaurativo vou para o Pilates, vou para o ginásio, vou para o yoga, mas se eu não estou focada naquilo e nem acredito, a intenção que, que eu estou a pôr naquilo não é que, que vou ficar bem, eu quero é claro. chegar ao fim do dia e dizer, ah, eu já fiz isto hoje, mas não estou realmente ali a querer fazer, claro. Uh, claro. os resultados não vão aparecer na mesma. Claro. Então, por isso eu também queria essa abordagem do... De fazer o workshop e depois ter acesso às sessões, exatamente para obrigar as pessoas a pensarem, para obrigar as pessoas a desconstruírem ali algumas crenças, para realmente depois estarem mais disponíveis para pelo menos experimentar já com, outra, com outro mindset. Sim, isso é muito interessante, não é? Porque no fundo o que tu estás a fazer
0: é primeiro dar aqui uma abertura de consciência, não é? Uma visão não é? do que é o Yoga Restaurativo com o workshop, não é? E a partir daí as pessoas já vão com outra, outra visão, pronto, outra perspectiva, Sim. outra bagagem, vamos dizer assim, para depois poder aceder às sonhos. É isso que Sim. estás a dizer, Sim. não é? Sim. E não achas que, isto, fazendo aqui um, uma segunda pergunta relativamente à anterior, quase como um fio condutor, que muitas vezes as pessoas quando vão para o exercício, quando querem, sentem que precisam de exercício, de dar algo ao corpo porque andam em stress e querem aliviar a tensão e a ansiedade. Eu vejo um bocadinho este padrão, não dizer que mas vejo um bocadinho há ah, este padrão, que é as pessoas depois que também ah, acabam por optar por práticas de corpo físico, ah, também muito aceleradas, sei que me faz sentido. Os ginásios, estás a ver? Uhum. É? Ou seja, eu às vezes uh, conheço é? também há algumas pessoas que é assim, o corpo já está Sobre o stress, a ansiedade rígido, não é? Essa tensão, e depois vão para exercícios e práticas de corpo que são aceleradas, que eu acredito que até pode resultar até um determinado ponto, mas não estão realmente presentes, não é? Nesse relaxamento. Sim, não sei se concordas comigo.
1: A... Que... Eu, eu, eu acho que, com... se falando no ser humano e não, em com pessoas, há sempre. Isso é uma isso complexidade é, enorme mas, claro, estou aqui a buscar certo. padrões mais há pessoas em que isso vai fazem isso e resulta com elas okay. nada contra e acho uhum. bem é? há pessoas que até precisam do que o próprio físico e por exemplo irem dar uma corrida ou correrem uma maratona sim, sim, apesar sim. de terem uma vida mais acelerada aquilo liberta-lhes de tal maneira que elas, aquilo para elas foi uma meditação vão uhum. ali uh, e, e, e conseguem resolver e achas que nesses casos o corpo fica relaxado? Eu acho que depende. depende. Não, acho que nós não podemos dizer uhum. que sim ou que não. Uhum. Porque depende. Já vi uhum. pessoas que sim, já vi pessoas que não. Por okay. exemplo, eu tenho, uh, tenho um, um aluno que eu costumo brincar com ele, que é, tu quando vais de férias vens melhor, não sei para que é que fazes as minhas aulas. <risos> Brinco com ele sim, nesse sim. sentido, porque realmente é um corpo muito tenso, que que melhora quando ele se permite relaxar uhum. e o difícil é ele, no dia a dia dele perceber isso e conseguir relaxar não só nas férias, mas trazer as férias entre aspas, um bocadinho das férias certo. para o seu dia a dia e acho que isso é o que a maioria das pessoas deveria fazer certo que seja mais físico ou menos físico eu acho que a pessoa deve conhecer-se a si própria certo. e perceber o que resulta mais com ela uhum. é porque também vermos uma pessoa que tem como tu disseste, um corpo muito rígido e que nós estamos a olhar para ela e sabemos que um uma, uma exercício ainda mais físico não é o ideal, mas se hum. ela não está mentalmente disponível sequer para experimentar ah, okay. eu acho que isso não é um fator mais de stress, uhum, pelo menos uhum. é aquilo que eu sinto com as pessoas que eu vou trabalhando, sim, sim. e às vezes a pessoa até vai por esse caminho e depois acaba por perceber que tem que voltar para trás e que rescarar o, o okay. resto é que é também para ela portanto tem sempre okay. essa na minha perspectiva sim. essa... Ou
0: seja, o que tu agora também estás a acrescentar aqui é um ponto interessante, que é importante que as pessoas também se auto uh, investiguem, se conheçam, não certo, é? Certo. Auto investiguem, sim. um bocadinho assim, sim, não, sim, não é?
1: Saber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que resulta comigo, o que é que não resulta.
0: Sim, é isso. Ok. Ok, estava a pensar agora no que tu <risos> acabaste de dizer. Ok. Um, na questão do trauma, agora direcionando também um bocadinho para aí, um, uma das. Uh, o trauma, no fundo, é, é, é acima de tudo é desconexão. É nós nos desconectarmos, uh, como tu sabes, com, o nosso, com esta presença, com esta existência, com o corpo físico, com, no fundo, é o estar aqui e o agora, não é? Esta presença. E para quem traz processos traumáticos muito profundos. E atenção, quando falo de trauma, todos nós já passamos por algum tipo uhum. de trauma, não tem que ser assim uma coisa é, de grande dimensão, agora o que varia são os graus é, de intensidade, se foi maior ou menor e que consequências, enfim, nos deixou, uhum. um, há essa desconexão e, e é muito complicado, é? quando nós estamos agora, estamos aqui a falar nestas abordagens Uh, não é? e de ajudar as pessoas enfim, seja ao nível mais do corpo do relaxamento, etc e falamos agora neste último ponto da auto-investigação da auto-observação, que é importante uhum. isso e eu concordo contigo mas quando há aqui uma lacuna não é? quando há esta desconexão com o próprio corpo certeza que tu já, já experienciaste isso com, no teu trabalho não é? essa, essa dificuldade que algumas pessoas têm de estar no corpo, só isto, não é? De se sentirem do toque até, Sim. não é? Tudo isso. Uh, e agora, como eu estava a falar do trauma, causa muito essa desconexão. Quem tem processos profundos é mesmo muito difícil isso acontecer. Logo também vai ser muito difícil este processo de auto-investigação, de auto-observação. Uhum. É? Um, como é que tu olhas a isto? Ou seja, uh, como é que uma pessoa que tem essa dificuldade nem né, de estar no próprio corpo estamos a falar do yoga restaurativo mas até podemos estar a falar sim, do pilates sim, de, do, de outra não é? como é que nós vamos conseguir não é trabalhar com esta pessoa é? e dando-lhe o tal
1: espaço como tu disseste agora não é? a pessoa também tem que estar preparada para sim. Ai, eu, como é que eu costumo dizer quando as pessoas chegam até mim e se forem casos assim mais complicados, eu costumo dizer que o mais difícil já está feito. Que era a pessoa ter...
0: O primeiro passo. O primeiro
1: passo, não é? E por exemplo, estamos a ter aqui esta conversa e se alguém ouvir esta conversa e sentir alguma coisa ou sentir que, de, que foi um, um gatilho para ela e explorar alguma coisa na vida dela de diferente, seja mais ligado ao exercício físico ou não, é, é bom. E eu acho que aí é o primeiro ponto. Não é? Nós, para chegarmos a qualquer pessoa, eu acho que a pessoa tem que chegar primeiro a nós, não é? Tem que, de alguma forma, houve algo ou alguém, alguma situação, que fez com que aquela pessoa se que alguma coisa falha ali. Não é? Seja uma dor física, não é? Por, por exemplo, tenho uma dor e já fui a não sei quantos médicos e fiz não sei quantas coisas e a dor não desaparece, não é nada, não é nada, mas está ali, por exemplo, mais ao nível físico. Ou, ao nível psicológico também, estados depressivos ou outro tipo de doenças e a pessoa sentir que, apesar de toda a ajuda que já teve, não, não consegue sair de, daquilo. Uh, portanto, acho que o primeiro passo é sempre a pessoa chegou até nós de alguma maneira. E depois aí vamos abrindo caminho, às vezes mais rápido ou mais, mais devagar. Uh, e, e, e também a pessoa começando a fazer alguma coisa vai 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 sentindo e o corpo vai vai libertando aos poucos e ela vai se conhecendo ela própria também, portanto, o próprio exercício físico, o movimento uh, faz com que a pessoa se vá conhecendo também ela própria Sei. o que é que uhum. gosta e o que é que não gosta uh, portanto, acho que Espero ter respondido à tua sim, pergunta. Sim, sim, sim. sim. Que, não é? ou seja, desde que a pessoa chega até nós, eu acho sim. que já está ali claro, o, o, é o primeiro passo, dado para sim, nós, a partir sim. de mais rápido, ou mais devagar ou mais para um lado ou para o outro, conseguirmos sim. fazer alguma coisa. Sim, porque a pessoa, se, se toma esse passo, é porque está receitiva, está é, é, disponível para... Exatamente, e que já percebeu que mesmo, uhum. pode até nem admitir ainda, mas já percebeu sim. que há ali qualquer coisa que, que não precisa. está bem e que precisa de, de resolver.
0: Sim. Uh, voltando à questão do trauma, como te estava uhum. a dizer, uh, desta desconexão do corpo, não é? Um, uma das coisas que é, é muito importante nos processos traumáticos é a autorregulação do sistema nervoso. Uhum. Porque é como se, uh, quando há esse, esse registro, não é? É como se há aqui qualquer coisa como um fusível. É? Que variou, é mesmo assim. Uh, e estas questões do sistema nervoso uh, não são muito fáceis de lidar, porque aí já estamos a falar de algo mais neurofisiológico, certo. Claro, não é algo que tu vês, não é algo que é palpável, mas que claro, lá está com estas práticas e tudo mais, né? vai ajudando. Portanto, tu consideras que, para além da uh, regulação do sistema nervoso, o que tu falaste do conforto, o relaxamento e tudo mais, do yoga restaurativo... Para os processos traumáticos também é muito importante, porque se a pessoa se desconecta hum. do seu próprio corpo, está-se a desconectar da sua existência, não né? No fundo, o que eu sinto muito nestas pessoas é que é quase como se andassem em constante estado de alerta, porque não se conseguem sentir totalmente seguras e amparadas aqui na Terra. Vou dizer as coisas assim desta sim. forma, mas é isto, não é? que eu, eu, pelo menos, sinto. Sim. Então. Tu achas que com o yoga restaurativo pode-nos ajudar bastante nestes processos e que serve a qualquer pessoa o yoga
1: restaurativo, idade, tudo. Eu, Já eu... agora. Já agora. <risos> Já agora. <risos> não é? Sim. Sim, o yoga restaurativo pode ser praticado por qualquer pessoa, uh, com, tenha ela patologias ou não, ou experiência no, com o yoga ou não. Não pressupõe que tenha antecedentes do, do yoga e até não, 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 não pressupõe que a pessoa esteja bem fisicamente. Ela pode estar débil e o estar ativo vai, vai ajudar. Hum, e sim, ele ajuda bastante, mesmo em termos do, do sistema nervoso autónomo, porque é o um sistema que está sempre alerta e, como tu disseste, em processos traumáticos que está é, é, ainda mais porque vai trabalhar ao nível das nossas, de, da nossa confiança, da nossa sensação de segurança. Ou seja, estrategicamente, os, os locais depois nas posturas do yoga restaurativo, e quando eu falo em posturas, existem posturas várias posturas, umas vão, vão trabalhar mais a parte emocional da pessoa, outras mais a parte, de, mais ligada, por exemplo, só ao descanso, e dependendo também da pessoa que estiver à, à nossa frente, nós vamos escolher a postura que é aquela mais ideal, no fundo, para, para a pessoa. Uh, por exemplo, se a pessoa estiver num estado de, de, de pressão profunda, se calhar se formos logo para uma, para uma postura em que ela vai estar de peito muito aberto e levantada, ela vai se sentir demasiado exposta e se calhar não vai ser bom. Podemos começar com posturas que sejam mais, com uma sensação mais, uma posição, por exemplo, mais fetal, mais recolhida, em que a pessoa se sinta mais segura. Por exemplo, é uma estratégia. E depois, o, o sítio onde nós vamos colocar... Os materiais também vão trazer essa sensação de segurança. Por exemplo, trazer, há, há posturas, uh, por exemplo, nessa posição fetal, é colocada o, o bolster do yoga, a almofada do yoga é colocada nas costas da pessoa e a pessoa sente-se ali aconchegada. Uh, ao nível das mãos, tem sempre também ou uh, um pequenos pesos ou mesmo aquelas almofadinhas do, dos wash, aqueles brinquedos ou aquelas almofadinhas anti stress que são colocadas nas mãos quase como se fosse outra pessoa a dar-te a mão. Okay. E depois também utilizamos os, os pequenos pesos que podem ser colocados ao nível do peito, ao nível do ventre, ao nível da cabeça e que vão também ajudar ou com a tua agitação mental, por exemplo, e ajudar-te mais no conceito de enraizamento, de grounding. E tudo isso, ou seja, vai... Vai, é, depende da pessoa que estiver à, à tua frente, nas necessidades dela, mas no fundo o que vai fazer ao sistema nervoso autónomo é ele vai começando a perceber que está num espaço seguro, vai começando a ter sensações no corpo de segurança e de conforto, quase como se estivesse outra vez na barriga da mãe, não é? naquele espaço seguro que não havia qualquer tipo de problema, e o sistema nervoso autónomo começa a perceber que vai relaxar. E até uma das coisas interessantes do yoga restaurativo e a formação que eu fiz, que foi, que foi dada por uma psicóloga, um, que, que também estudou com o Herbert Benson, ou seja, do de Harvard, tudo ligado à psicologia, ao trabalho corpo e mente, é que tu, o, o, o próprio tempo em que tu ficas nas posturas no, tem um tempo mínimo, porque é o tempo mínimo que o teu sistema nervoso autónomo precisa para começar a... Não desligar, porque então não vai desligar, mas para começar a perceber que é seguro e que não está no meio da selva e não Estou vai ser atacado a qualquer momento. Sim. E, por exemplo, este tipo de abordagem, essas coisas todas, eu falo no workshop Sim. também. Pequenos pontos que é para Sim. a pessoa perceber como é que o seu sistema nervoso funciona, como é que eu posso desligá-lo. E outra coisa que tu falaste também bastante interessante, foi um ponto... Uh, que, que eu queria referir, que era em relação, por exemplo, à respiração e à disponibilidade e ao, ao, aos benefícios que estas práticas nos trazem, é mesmo, seja uma simples meditação, técnica de mindfulness, mesmo que nós, ao início, não, não, não vamos conseguir logo meditar, não é? E alcançar estados de alteração de consciência uhum. elevados, mas o simples facto de nós pararmos aquele tempo e estarmos ali para nós, nem que seja só a respirar e a achar que não estou a fazer nada de jeito, <risos> vou sair depois da sessão ou do tempo que tirei para mim para fazer algo por mim mais relaxado. Sim. Isso acontece-me a mim, não é? Eu nem Sem sempre dúvida. também estou... Também tenho claro. a claro. e claro. nem sempre estou pronta para meditar e alcançar estados claro. muito grandes. Mas o tempo que eu tirei para mim, aqueles claro. 10 minutos, que sejam 15, que eu estive ali a respirar e a tentar porque não consegui, acalmam-me e Sim. o teu sistema nervoso vai, vai respondendo a isso, não é? E depois é tudo uma bola de neve. O teu sistema nervoso, por exemplo, os processos de trauma, o sistema nervoso também está ligado à faixa do nosso corpo, que, que envolve não é, a pele e os músculos, está ali entre a pele e os músculos, que também bloqueia muito rapidamente uhum. e tu vês isso em pessoas que aquela pessoa não precisa de alongar, não precisa fortalecer, ela precisa de desbloquear aquele ponto da faixa, porque, porque ela está tão cidade exatamente, é a é chamada uhum. mobilidade, uhum. em que tu em dois ou três segundos a pessoa desbloqueia aquilo e fica bem. Uhum. E isto está tudo muito ligado ao sistema nervoso Sim. Uh, e ao stress que as pessoas põem sobre elas, não é? porque Sim. nós vivemos numa era de stress, mas podemos dizer que não e, e ter os nossos claro. limites, temos que os saber pôr. E é isto um bocadinho que eu trabalho e que eu gosto muito no yoga restaurativo, uhum. que acho que para mim faz todo sentido. Uhum. E acho que as pessoas que vão passando por mim e fazendo também têm, têm feito. Sim, <risos> muito obrigada por esta explicação.
0: <risos> Espero que <risos> tenha não, sido, é muito sido interessante. Diferente. Não, é muito interessante mesmo. Ah, achei mesmo interessante mesmo essa questão de usar os, os objetos, uhum. não é? o material e tudo, porque realmente... Eu acho que isso uh, nos reativa, treinadas memórias não é? de, de conforto, Sim. que é essa a ideia, não é? é? E isso é muito bonito, Eu acho que isso realmente é interessante é. e acho que de facto nós estamos hum, com essa questão do tempo, não é? é, é é tão difícil, por vezes, conseguirmos... É só isso, como tu disseste agora, 10 minutos, estar ali parada, é? e sabemos que é para nós, só isso vai fazer toda a diferença. Ou, ou seja, estar a respirar, estar concentrado na respiração, meditação, um exercício, mas... É 10 minutos não é? E, e é isso que depois vai fazendo com que tudo aqui começa a voltar ao seu funcionamento sim. não é mais equilibrado e essa
1: autorregulação que acho que é tão sim. importante. E acabas por ganhar tempo a seguir porque tu vais estar com a uhum. cabeça mais disponível para aquilo que tu queres. Sim, sim. Quando não isso queres é uma coisa muito é? interessante
0: porque eu quando comecei com o com mindfulness, não é? como tu sabes, foi uma coisa que eu percebi porque imagina, é como se num dia eu tinha exatamente as mesmas tarefas Vamos supor né, que temos, temos aqui um dia que temos exatamente as mesmas tarefas, compromissos e responsabilidades. Mas se nesse dia tu fazes uma meditação ou o que é que seja uma prática para ti, né, uh, parece que ganhas tempo e consegues fazer todas as tarefas, até que sobra tempo, aliás, né, ganhas <risos> tempo, lá está. Pronto, se não fizeres nada... Não é? se não tivesse esses 10 minutos para ti parece que as coisas são feitas a correr nunca conseguimos às vezes chegar a horas, aos compromissos é um stress de agitação, não é? sim, é incrível porque isto o tempo parece ser é um bocado irreal às vezes, <risos> não é? um bocado esquisito <risos> mas é muito interessante ok, Teresa, para terminarmos não sei se tu tens datas próximas do workshop do Yoga Restaurativo se queres dar aqui mais alguma informação já agora, não é? mesmo para quem tem interesse em querer conhecer o teu trabalho e onde tu estás, lá em que cidade? Uhum. Uh, porque nós não sabemos a quem vai chegar, não é? Sim. Uh, enfim, tu quiseres acrescentar Sim. também mais.
1: Pronto, olha através das redes sociais, através de, de, da, da minha marca, da, da Floresco, tanto no Facebook como no Instagram, uh, e as próximas datas para já eu fiz agora este fim de semana passado um, um workshop online, uh, portanto já não tenho nenhuma data marcada mas há sempre possibilidade Eu não preciso de muita gente para abrir um workshop ou seja, desde que haja interesse das pessoas eu também como tenho interesse em divulgar e gosto disto Sim. Uh, não me importo de fazer para grupos pequenos portanto uh, é algo se houver interesse é algo a marcar e depois tenho feito sessões mensais uh, online através do zoom uh, em que a pessoa faz na sua casa Sim. e eu vou orientando depois, a workshop, os workshops presenciais vão havendo na zona de Guimarães, Vila de Conde, Póvoa, de Varzim... Uh... Ainda sem datas, mas okay. através das redes sociais uma dá, pessoa dá vai... para lá chegar. Sim, Sim, vai estando
0: atenta, não é? Diz-me uhum. só uma coisa, essas sessões online são
1: individuais? Certo? Não, este trabalho uh, é, que eu estou a falar são sessões em grupo. as ah, pessoas okay. que passaram pelo workshop em grupo, que são pessoas que não estão a fazer nenhum tipo de processo demasiado profundo e traumático, não é? Pessoas com necessidades normais, que têm uma agitação no dia-a-dia, -dia, que estavam Sim. a saber de relaxar, uh, então em grupo... Eu ensino tu, todas essas coisinhas que okay. fomos falando no workshop, ensino também como é que a pessoa consegue fazer sozinha e ela pode fazer em prática. Nas sessões uh, uh, individuais e até nas sessões uh, sem ser online, ou seja, presenciais, uh, a, a abordagem é um pouquinho diferente porque há sempre o toque da pessoa que está claro. fora, não é? Que eu vou ajudando e pondo ali mais uma manta, mais uma coisinha, pronto, e na sessão. Uh, online, a pessoa já, já faz mais por ela. Então, nas sessões pessoas... online que são de grupo, tens um horário pré-definido? Sim, normalmente funcionam mensalmente um sábado, ao sábado à tarde, das 5 às, às, uhum. da tarde às 6 e meia. Uh, e o sábado não é um sábado fixo, vamos. Uhum, vamos sim, sim, variando. é variável. Sim, e a pessoa ah. já tem alguma autonomia que aprendeu no workshop e vai, e vai fazendo.
0: Ok. Okay. ok, obrigada Teresa Obrigada eu pelo convite. <risos> por estas informações também e por tudo o que partilhaste aqui connosco, uh, porque é sempre um contributo, não é? E, e para mim é sempre uma inspiração uh, ouvir não é? outras perspectivas, outras formas, não é? De, de abordarmos o ser humano, porque é disso que estamos a falar, não é? É o autoconhecimento, o desenvolvimento, etc. E obrigada por estares aqui.
1: Obrigada, obrigada eu, eu pelo convite.
0: <risos> Ok, então terminamos aqui este nosso episódio e até breve.